0: Hola a todos amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme una vez más aquí en esto que es Ven de Este es el episodio número 4, vamos a hablar de temas muy ligeros, pero muy importantes para esta, para esta etapa. ¿vale? Gracias por estar nuevamente y comenzamos. Gracias por continuar aquí conmigo en Ven y Destápame y como sabrán, como tendrán presente en muchos lados habrán dado cuenta eh, acabamos de finalizar lo que es el mes del orgullo el mes del Pride, que es el mes de junio y como ya es de costumbre regularmente alguna parte de la sociedad, afortunadamente cada vez es menos se ha dado a la tarea de desprestigiar, de bloquear y de no permitir el avance en cuanto a derechos de la comunidad LGBT+. Esto porque vulneran, supuestamente, su manera de pensar, su manera de creer. ¿En qué sentido? Mucha gente conservadora eh, regularmente dice No hay día del orgullo, no es un orgullo. Claro que es un orgullo vivir en una sociedad en la que por todo te señalan y por todo quieren que dejes de existir. Que dejes de tener derechos ¿sale? y por, por ello es vivir día con día, demostrando que somos y que aquí estamos y de aquí no nos vamos a mover también es, es un digamos un argumento constante por parte de la sociedad homofóbica LGBT plusfóbica este, el hecho de que todos tenemos los mismos derechos y que solamente queremos eh, nosotros como miembros de la comunidad o población LGBT plus eh, Pedir trato digno y distinto Que pedir un trato superior Que o sea que es totalmente falso Nosotros no estamos pidiendo nada Que no, que no tengan ya las personas eh, cisgénero heterosexuales Y basadas viviendo eh, bajo una heteronormativa ¿Sale? No hay, no hay nadie que me pueda decir un derecho que está exigiendo la población LGBT+, plus superior o distinto a lo que hoy día tiene la comunidad regular socialmente bajo la heteronorma y patriarcado. Pero bueno, vamos a iniciar un poquito más a, a detalle. Eh, quisiera nada más ponerles como un preámbulo sobre quién y dónde inicia toda esta parte del movimiento LGBT. Eh, lo inician en Estados Unidos... Una activista trans, negra, llamada Marsha P. Johnson. Eh, el tema con ella es que realmente cumplía con todo lo que no debería tener la sociedad. Era una mujer trans, era negra, era prostituta, era VIH positivo. Y aún así, ella, junto con un grupo de activistas trans en la misma situación y condición, Iniciaron todo el movimiento conocido como los disturbios de Stonewall sale. Entonces a partir de aquí es donde vamos a empezar a platicar ¿Y por qué les comento? Porque quiero que vean que lo que hoy día tenemos considerado como la parte hetero eh, Es que no quiero llamar hetero compatible de la homosexualidad Pero bueno Toda, toda la comunidad LGBT que trata de vivir bajo las reglas de la sociedad heteronormada Se dice no ser representada por las marchas que vemos o que conocemos hoy en día Sin embargo esa gente tiene derecho de vivir, de salir a la calle gracias a una persona a unas personas que hace muchos años vivieron y lucharon siendo totalmente ajenas a lo que hoy día somos si nos vamos un poquito más como a la parte física y a la parte eh, visual, quienes tienen mayor visibilidad en medios, en televisión, en, en revistas, incluso en redes sociales, invitación y participación, son hombres homosexuales, cisgénero, blancos, de poder adquisitivo, medio, alto, y eso es lo que nos quieren vender. Y no, la comunidad, la diversidad sexo va mucho más allá. O sea, la comunidad está eh, compuesta hasta el momento por las siglas, por lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis, intersexuales, personas queer y asexuales. Y esto es un plus, porque se van añadiendo más, y no es porque, puta, cada etiqueta, qué hueva, qué flojera. No, es que hoy día, al menos ahorita, aunque lo ideal sabemos que es llegar a un punto en el que no tengamos que etiquetar y solamente seamos personas, ahorita no estamos en ese punto necesitamos visibilizar cada una de las necesidades de cada una de las poblaciones punto por punto, parte por parte es por ello que las siglas de la comunidad o de la lucha son tantas y, se, y puede que se sigan añadiendo y así va a ser pero el, la finalidad de esto es dar a entender a la sociedad que existen, que existimos no podemos cerrarnos a la comunidad gay porque no, porque hay hombres trans que no son gays, son heterosexuales, ¿sale? Hay mujeres trans que no son gays, o sea, ni lesbianas, son heterosexuales, o sea, no tienen nada que ver, son temas muy distintos, pero en una misma lucha, la orientación sexual, la orientación afectiva, la identidad de género, la identidad sexual, y es mucho, mucho, muy amplio como para cerrarnos únicamente al orgullo gay, porque eso nos pone en un punto de privilegio contra las demás personas pero bueno, perdón por, por irme tan, tan de corrido pero vamos a seguir este, platicando un poquito eh, les voy a mencionar más que nada este, algunas de las preguntas que me, que me han llegado y que he visto por, por distintos motivos, comentarios o argumentos eh, que quisiera aclararlos aquí para que bueno, puedan estar a la mano de, de todos ¿sale? La primera pregunta que tengo aquí es, ¿por qué tantas etiquetas? Bueno, se los acabo de mencionar, lo repito una vez más. Hoy día es necesario etiquetar a todas estas personas, en las cuales me incluyo claramente, porque es importante hacer visible que las personas existen. No es la misma necesidad que tiene una mujer trans que una mujer lesbiana pueden coincidir en algunas necesidades y luchas, pero no son las mismas, una mujer lesbiana no tiene que luchar, técnicamente una mujer cisgénero lesbiana, no tiene que luchar por un derecho a tener identidad en documentos oficiales, en trabajos, simple y sencillamente ella ya se asume como la ve como la, la sociedad y la diferencia radica en sus gustos, su atracción su orientación Pero no tiene que pelear con nada ni con nadie es un Tema muy diferente con las personas trans Es por ello que es importante sí. eh, Vamos a la siguiente pregunta que tengo aquí anotada Es ¿Por qué exigimos que se llame matrimonio cuando no es un derecho? El matrimonio no es un derecho Ok si bien es cierto que el matrimonio como tal puede ser no un derecho eh, que, que tenemos los seres humanos al nacer, bueno, si es si es, un, es un tema legal, digo, no soy abogado, pero si es un concepto legal que se tiene definido, ¿y por qué pedimos que se llame igual? Bueno, simple y sencillamente porque no somos personas distintas, no somos personas de segunda, si tú, hombre cisgénero heterosexual, te vas a casar con una mujer cisgénero heterosexual, se llama matrimonio. ¿Por qué yo, hombre trans homosexual, tendría que cambiar el concepto o el término de esa unión que voy a tener con mi pareja, sea quien sea? Es un matrimonio. Ahora, si bien es cierto que dicen que el matrimonio es religioso, yo no quiero una unión religiosa. Yo estoy buscando el mismo concepto que tienen las personas civilmente, legalmente. Es por ello. Me, me comentaban, me ponían unos, este, unos comentarios hace uno, uno o dos días, no recuerdo en redes, donde me decían, anteriormente los, las mujeres no podían votar. Eh, Anteriormente los las personas de color negras no podían convivir o compartir espacio con las personas blancas y, y me dijeron, eso era la ley y no porque esté en la ley era bueno A lo que yo contesté, claro que no era bueno Y hoy día las mujeres pueden votar y las personas de color pueden compartir espacios públicos y privados con las personas blancas Digo entre comillas y se sigue llamando exactamente igual, las mujeres ejercen un voto y se llama igual que el de los hombres, voto, no hay un cambio solamente porque sean condiciones distintas, es por ello que se busca una equidad y una igualdad, es por eso que muchas veces la lucha va por ello y hay gente que se cierra a no querer y a no poder y, y si no quieres está bien hasta cierto punto siempre y cuando no dañes. Recuerda que tu libertad de expresión termina cuando se convierte en un, en un eh, discurso de odio. ¿Cómo sabes que es un discurso odio, de odio? Pues simple y sencillamente cuando tu libertad de expresión transgrede a las personas, a los derechos de las personas o a la lucha por los derechos de las personas. ¿Sale? Ese, creo que ese, esa es la parte más importante y la diferencia del por qué no, si, no es... Eh, libertad de expresión Sino discurso de odio Pero bueno Pasamos también a la Tercer pregunta Este más que nada es como Un comentario Que es Y que lo he leído literalmente Es Los gays No me representan Cuando van en sus marchas Quizá Quizá digas que no te representa Pero esto solamente es por la educación Que has tenido a ti te enseñaron, a todos nos enseñaron que la educación válida o sana es la que nos enseña la heteronorma y el heteropatriarcado. ¿Por qué? Porque tienes que vivir con una sola persona, tienes que trabajar, eh, tienes que... Eh, tu objetivo de vida va a ser tener hijos, tener una casa. Y puede ser que algunos de esos factores sean válidos, pero no lo son todo y no lo son para todos. Hay personas heterosexuales que no quieren tener hijos, incluso llegan a ser tachados por ello. Hay personas heterosexuales que no, que no se compran una casa y deciden gastar su dinero en viajes o en, o en cosas y son tachados por ello, porque lo primero que hacemos es decir, deberías comprarte una casa, deberías comprarte un carro, deberías casarte. Hay gente que no se quiere casar y que sí vive bien, y lo digo por experiencia. Mis, mis padres están juntos desde que ellos tenían 17 y 18 años respectivamente Nací yo Y después de 31 años ellos siguen juntos Y se casaron hace dos apenas no Y no es porque eso ya fue al final una decisión que tomaron eh, Por mera seguridad legal y protección legal ¿Por qué? Porque pues aunque ella, mi madre ya tenía derecho eh, Por el hecho del tiempo juntos y tener hijos en común y demás eh, no, no vieron, digamos que el, el, el matrimonio civil que llevaron a cabo fue únicamente con ese objetivo, con el hecho de tener un sustento jurídico que diga que mi madre tiene derecho y viceversa a lo que construyeron juntos en más de 30 años. Pero no era la idealización de nos tenemos que casar porque ya tenemos hijos, porque quiero salir de blanco, porque, o sea, todo eso ellos ya lo habían vivido y es a lo que yo voy. Hay gente que decide no casarse o que decide casarse, hay gente a la que le funciona el matrimonio y hay gente a la que no, y no por eso están mal, y es a lo mismo a lo que yo voy, es un, es un derecho que se ha luchado y porque a mí no me representan algunas cosas, puedo estar de acuerdo, pero el, el hecho de que yo pueda decir hoy día y vivir libremente... Eh, vistiendo y haciendo y no haciendo lo que a mí me guste no quiere decir que es algo que eh, ya lo tengo de por sí al nacer debería pero no es así ha sido una lucha constante por más de eh, 42 años específicamente en, en, en méxico pero desde hace muchísimo tiempo en el mundo las luchas eh, todo, todo este movimiento sí me representa, aunque yo creo que no, sí me representa porque formo parte de una diversidad. Les voy a, les voy a comentar un, un último punto de estos. Yo no quiero alargarme tanto porque los comentarios que, que leo y que recibo constantemente en publicaciones y demás son un tanto, llamemos pesados, pero... Es importante, y ahorita solamente quiero dejarles estos cuatro Porque como saben, bueno, este podcast no es, no es tedioso, no es una clase Solamente es, es una plática un, un, un punto de vista Y para que a quien le sirva, a quien le llegue, está perfecto este, Justamente el, he visto un comentario, este es un poco contrario a, lo que les, a los primeros tres que les comenté He visto comentarios de ciertas personas que dicen, hoy día agradezco que ya no se nos discrimine. ¿Por qué puedo andar maquillado mientras manejo o mientras voy en, en el taxi o en la calle y nadie me dice nada? Este tipo de comentarios invalidan las luchas de otras personas, porque esas mismas personas que hoy día se sienten bien y seguras es por la lucha de los demás pero no quiere decir que siempre están a salvo. Y me ha tocado ver a estas mismas personas que demeritan el dolor que otras personas sufren todavía por temas de discriminación. Es, eso es lo doloroso y eso es el, lo peligroso, que nosotros mismos minimizamos la, las situaciones por las que están pasando las demás personas. Aliadas, comunidad, eh, no existe tal comunidad. No, sí, sí existe. Y no porque compartamos algún rasgo o alguna condición Estamos obligados a vivir juntos y a llevarnos bien Como cualquier situación y cualquier persona eh, Yo te digo a ti eh, Persona eh, perteneciente a la diversidad sexoafectiva E identidad sexogenérica Que eh, razones antes de decir Que ya no existe la discriminación Porque lo que haces es validar a las personas conservadoras, por decirlo de alguna manera, cuando dicen, ya no luchen. Esta lucha sigue y va a seguir por mucho tiempo hasta que ya no exista más odio y más discriminación. Pero ahorita estamos en un momento crítico. ¿Se han logrado avances? Sí, pero no los necesarios. Les quiero dejar con esta última reflexión, especialmente para las personas de la comunidad, LGBTTI, este, Razónenlo, platíquenlo, cualquier cosa eh, tienen las redes abiertas. Y pues nos estaremos viendo por aquí. Fue muy fugaz, pero sí quería dejarles esta, esta pequeña reflexión a todos y todas. Y todes. Y pues ven y destápame. Gracias por todo, nos vemos en la siguiente. Capítulo 5.